0: 欢迎收听《化学就这样读》，每个礼拜我们用几分钟时间陪你一起就这样读化学。大家过年过得还好吗？我自己过年的时候是没有去什么特别的地方，因为其实老实讲，我还蛮不喜欢过年的，因为过年到任何一个地方去，人都非常多。那我自己、呃、算是蛮讨厌人群的啦。看到人多的地方，不管要排队或者是要参加什么活动，就是一堆人跟你到处挤，我就是很讨厌。要等待的时间，因为等待的时间你可以来做别的事情，在家打电动啊，或者干嘛都还好的。只是，但是你在景点那边，你就是会觉得啊，真的是很烦躁。那还好，因为过年的话，我妈她自己大年初一是一定要出去走走的，所以算是让长辈开心吧。所以我们就去了呃，彰化的大行车库，然后我们去那个糖厂，我们去那个糖厂？西湖的糖厂，就在那边吃个东西。那最后我们到方院的那个海天步道。在海天步道真的还蛮不错的，因为那边我们去那边的时候有看到牛车，啊，牛不是也还蛮喜欢牛的，所以去那边走走看看风景。其实它跟台中的高美湿地性质有一点像，但是嗯，不知道，我觉得在那边走起来好像又比高美湿地的气氛还要舒服。我们就走在那个潮间带的地方，然后左边右边都是那个螃蟹，因为刚好到的时候是退潮的时候，所以我们可以在潮间道的草间带的步道那边走。走完之后，我们就在当地的海产店吃个拉、啊，因为那边离王宫算非常近，方院跟王宫就大概就差一点点距离而已，所以那边跟王宫一样都是生产的啦、啊。在那边吃个拉、啊，在那拉，当然、啊啊、都还蛮不错的。那上一期的最后，我们讲到说，我们今天要来分享化学系的四年到底都在念一些什么东西嘛？啊、呃，所以在我手边呢，是我大学四年的成绩单了，避免我讲的时候有任何的遗漏。呃，基本上高中所学的东西，在大学的四年都会获得相当程度的一个延伸。其实高中所学的很多东西呢，我们在大学都会再细分成几个领域。我一般都会拆成五个啦，一个是有机化学、无机化学、分析化学、物理化学。对你没听错，又来了物理。所以有人想要为了躲避数学、躲避物理，最后选化学系的，抱歉，你最后还是得面对它。那第五个生物化学，就大概拆分这几个。只是说，在高中的时候呢，我们不会特别的去把它跟你讲说这是哪个领域的，我们就是一路学下去。那大学你可能要意识到说，它是一个教你如何从高中接轨到业界啊、哦，或者是学术圈的一个机构。所以在里面学的东西，你要跟世界接轨，你就必须要用到英文。所以以前高中你学到的东西，在这边呢，大一的普化，它会帮你变成英文版。里面很多名词你在高中的时候应该都有看过，只是说它变成了英文形式，一时之间你可能会有点手忙脚乱不认识，所以你要花一点时间去好好认识这些翻成英文的名词。一开始应该会真的很不适应啦、啊，但是呃，就我感觉大家好像进来几个月之后都还蛮适应的。除此之外，还有微积分，还有普通物理。那理工科基本上都躲不开微积分跟普物啦。呃，但是也不用因为说英文版的关系就很害怕它，因为。呃，我们班上那时候也是有英文只考个位数的，最后也是混得不错、啊，最后推升还是有上升的、啊。所以老师基本上上课都还会是用中文啦、嗯。那除了这些学科的科目以外呢，还有比较重要的，就开始会有普物的实验，还有普化的实验。这个实验课跟以前国高中在做的实验不太一样。以前国高中的实验时候，最重要的事情是让你感觉到学科学它是快乐的，可以从里面创造出一些事情。所以以前的重点在于说，你有做东西出来比较重要。但是呢，你在大学的实验时候，除了你要做出来，还要能够做得好。所以这又是不同的事情，就会开始教你用科学的方法怎么去做实验。其是它跟做菜有点像。如果说你拿到锅子，你拿到盐巴，你拿到锅铲，然后给你食材，你知道怎么做吗？其实你也是要上网先看食谱。然后在脑子先大概预演一下，说要怎么样的步骤，要加什么东西，然后可能会遇到什么样的状况，最后呢，再实际进厨房把东西做出来。那、啊、做出来好不好吃又是另外一回事，要不要去做检讨？所以你这跟做实验的时候就是这么一回事，你要先呃看一下实验步骤，大概知道等一下会发生什么事情。然后我们会写一个叫做预报，预报就是看一下说里面呃的实验步骤。然后要准备什么药品，要称多少，然后再来步骤是怎样。做完之后呢，针对你的结果，我会写一个捷报。其实它就是一个赛后检讨的概念，去看一下你做出来的结果是好是坏。如果是好的话呢，为什么它会好？是坏的话，为什么它会坏？那你要怎么去检讨？重要的是你在里面学到怎么去操作实验仪器，怎么样去看待你的实验结果。因为我们在呃研究所在做实验的时候。常常会遇到失败的一个状况，所以你要不断的去改进，不断的去改善，最后才能得到你想要的结果。到大二的时候，就会开始学习一些比较专精的领域，比如说分析化学、有机化学还有物理化学。那这些东西其实你在高中的时候一定都有学过，只是我们做了一个延伸。那有机化学呢，有点像是你要学着如何去当一个分子工程师，去把原子跟原子之间连接在一起，变成你想要的样子。所以你在里面会学到很多呃有机相关的性质。以前在高中化学的时候会有很多死记活记的部分，但是在大学的时候都会告诉你这些东西它是怎么来的，然后你要怎么去应用它，最终达到你想要的目的。像是在高中的时候就会学到氢接氮氧氟的时候会产生氢键，但是其实产生氢键的条件不一定要接在氮氧氟，只要氢它的本身它是酸性够强的，就有机会产生。欸、这个是以前高中没有学到的。那物理化学的话，对应到高中，大致上像是呃原子能阶，然后化学的热力学就讲到平衡那个部分，然后动力学在大学的时候都会用数学的方式来告诉你它是怎么被计算出来的，然后能够怎么用数字去量化它，去描述它。所以这个时候微积分就很重要，在这个地方微积分会被大量的使用，所以答应你的微积分有学好，在这边就会蛮吃香的。那你用到数学的部分，除了大一的微积分，大二呢，刚刚讲到的物理化学还会有一门啊、呃、叫做化学数学的课程。那这门课也是会用到大量的微积分啊，告诉你在化学里面会用到怎么样的数学。那当时我在选化学系的时候，其实没有想那么多，就是单纯自己喜欢啊、呃、念化学，然后接化学的题目。但是进来念的时候才会发现，到说啊，原来里面有这么多的数学，这么多的物理。所以我在念这些科目的时候，其实自己是还蛮辛苦的。但还好，主要是说后来呃你在念研究所的时候稍微避开一下，它的比重还会再下降。所以如果说你对对念这一段有觉得可能会有阵痛期的话，可能就稍微忍一下吧。再来分析化学的部分，就算是我个人比较不太有把握的了。不过大部分来讲，你以前说以在算的浓度，然后再算的 KSP， 再算一些浓度积，那那个部分都算是分析化学的领域。不过比较特别的就是还会再加一个仪器分析，它是为了以后在业界我们实际上会用到的一些仪器呢，让你提前认识它，知道它的原理，怎么样去操作。那它念起来有点像是在看一本怎么讲，呃，仪器的操作手册吧，然后还有它的原理，有点像这种感觉，就是跟你想象中的化学其实不太一样。那实验的部分当然是也不会少，有有机化学的实验，还有分析化学的实验。到大三的时候，除了刚刚讲到的物理化学跟仪器分析会继续以外呢，还有无机、还有生物这几个。那无机化学比较着重在的就是一些不含碳原子的化学。虽然我们知道这样子的区分并不算是很精确啦，不过大致上来讲，有机就是在讲碳原子跟碳原子之间的连接。那无机的话呢，就是没有碳原子的部分嘛。那像是在无机的时候，以前我们学过错合物。都要被说它跟配位基接起来的时候是什么形状嘛？那在大学的时候就会告诉你说为什么接起来会是这样子长，然后它有几个配位基啊，这个部分都是可以去有理论导证出来的。然后在生物化学的部分，就是啊，这个老实讲我也不用多说，就是在讲生物体的部分啊，它、啊、里面的生物化学，比如说以前都会学到什么柠檬酸循环哦，那个部分就会用化学的角度去看待它。那当然不免俗，这个生物的部分就是会有一大堆的名词，你要去记忆它。那我们那时候印象比较深刻，老师就请我们呃默写人体氨基酸二十种它的缩写，还有它的结构是怎么画。那时候就是用死背的方式把它背起来，但是没有办法，因为这个东西嗯没有什么快速记忆的方式的、欸，所以能够快速记忆的捷径呢，老师讲，不管是有机或者是呃生物这种需要很大量记忆的。你就是常常去接触它，去学习它，久了之后呢，它就很像电话号码一样，你一直打打到有一天，你自然就会背了起来。那到大三的时候还是会有实验，像是物理化学实验，还有仪器分析实验。呃，无机的部分本身是没有实验课的。大四的重点呢，在于书报讨论。所谓书报讨论就是你去找一篇论文，然后去整理起来，它里面在讲什么东西，然后呢，报给老师还有同学听。在这里面，老师就会去打分数，说你对于这一篇论文的理解如何，然后看到了什么东西，有没有看到重点？因为这个地方有点像是在验收你大二、大三所学的东西有没有真的应用到呃实物上面，能不能看得懂人家 paper 在讲什么东西，然后你自己的见解是怎么样？那除了这个书包讨论以外呢，还会有一些选修课，这个选修课就是在你大二、大三所学到的部分再往外做一个延伸。那大致上大学四年所学的就是这样子啦，不知道你们这样听完之后有没有对化学系多一点点的概念，知道这个里面都在干嘛？总结上来讲呢，就是把你高中所学到的东西再更深更广，让你用更高一层的层次来认识化学这个世界。所以你会发现到，当你化学系这四年念完，可以说是跟生活上的连接非常的薄弱。每次亲朋好友问你说，你化学系到底都在干嘛？会做炸弹吗？其实你都会只能尴尬的笑笑说没有啦。然后但是你也不知道要怎么跟他讲你在练什么东西。那唯一呢可以真的讲上什么的，大概嗯就是会做毒品吧。<笑>念完化学系还不会做毒品的，只能说你有机化学真的是念不及格，念不好。那我们最后再来稍微聊一下选系所这一块的学问，很多人都会纠结在说到底我在高中毕业之后要选学校还是要选系。我很喜欢这个系所，但是这间学校在业界普遍或是大家的眼里，它的评价好像不是那么好。那我到底要不要念呢？我自己的建议呢，你可以把学校跟呃系所这两个做一个综合的加权。比如说学校我可能会给它三十 percent 的比重，那系所呢我给它七十 percent 的比重。那我对这两个打一个分数出来，那最后呢找出一个分数比较高的，那你再自己稍微衡量一下说。这个是不是你想要的选择？你是不是可以接受？我觉得最不好的方式就是单纯只看学校，不去看细所。因为其实很多人对于自己想要念什么东西是呃不太知道有什么兴趣的，所以这个时候我觉得你可以多去看看，说这些细所里面这么多，总有一个你可能会相对比较喜欢的。就像刚刚讲到一样，你去打分数去做综合的评量，然后去看看说这些细所。他们在大学的时候都在学什么东西？之后你的工作可能会遇到什么样的状况？因为你选的系所，它是会影响到你一辈子的。要是你在大学这四年，诶，四年是很宝贵的时间。你如果这四年完全都学到一个你对未来完全没有兴趣的东西，真的是蛮浪费的事情。尤其当你对这件事情没有太大兴趣的时候，你遇到很多的困难挫折，它会不断消磨你对这件事物的热忱。最后就会很像行尸走肉一样，不知道在做什么事情。如果我们有听众是念完大学的，相信你对你们系上有人念不完、念到休学或是被退学的这种例子大有人在，对吧？所以要把学校跟系所这两个作家权的时候，我还是会把系所给比较高的比重，至少要六成啊，我觉得至少要六成。虽然不一定要到真的非常喜欢，但至少你不能排斥学这样子的一个学科，能够走完全程才是最重要的。不管你是用爬的、用跑的，或者是请人家帮你拖过去的，能够过去才是真的。那你可能会担心说，在我选的这间学校之后，虽然这个系所是我喜欢的，但是这个学校在业界普遍的评价呢，并不算是太高，会不会影响到未来我就业的发展？但我必须诚实说，在你工作前期的两三年，呃，可能会受到一些影响。我们换位思考一下，假设你是一个企业主，那你在有限的时间里面呢，你可能只能面试到三个人。那来的履历又这么多，你要怎么在短时间之内就能够找到你想要的人？那这一部分呢就很现实，因为当面试官还不知道这里他面试的人会是长怎样的时候，最快的方式就是从现实条件去找。但是你也知道，见识条件它是可以更改的。所以如果说你在工作两三年，开始有了成绩、有了起色之后，人家看到的呢，就不会是只有学历。因为如果说你工作了两三年，你还能够说嘴的只有学历的话，代表你在业界里面也没有做出什么样让人啊、呃、觉得很了不起的成就。这点像是化学里的热力学跟动力学，就算你一开始的活化能很大，但是只要你有足够的能量去克服它，或许最后你还能够呢比。呃，活化能更低的反应得到更高的能量。好啦，我们今天的分享差不多就到这边。如果你对念化学系还有一些疑问，或者是说呢你已经毕业了，然后对于念化学系有什么样的心得想要补充的话，都可以到 Apple Podcast 的留言区留言，让大家知道，或是让我知道哦。那我们下一集见，拜拜。